0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月三十一号的早安重点新闻。台湾苹果新闻网六月八号宣布完成出售交接，外传买家为新加坡商人潘杰贤以及港商黄浩，但是被香港一传媒公司否认。潘杰贤表示，因为交易无法进行，决定成立新的一平新闻网。台湾苹果新闻网百分之九十六的之前员工将加入新公司。世界羽球联盟正式公布最新世界排名。上周在世界羽球锦标赛拿下铜牌的台湾羽球一姐戴资颖，将再度击下日本名将山口茜，生涯第六度登上世界球后宝座。宜兰地检署侦办南方澳大桥断桥案，发现未按图施工的情节非常严重，桥面接合处仅以矽利康树脂充填，树脂劣化导致防水效能不佳，含有盐分的积水长期造成锈蚀严重。吊索连环断，桥梁承载力不足而坍塌。监造单位并未确实进行监造，管理维护单位也没有定期检测以及适当的维修管养，酿成六名外籍渔工死亡。依过失致死及前段过失伤害等罪起诉营造、监造、设计及苏澳港营运处前经理共六人。苗栗县私立大成高中经营不善。学校受少子化的影响，营运入不敷出。去年十二月到今年一月，积欠教师薪水。三月到五月，虽然利用各项补助罚款，但教师已无信心。八月起紛紛離職，纷纷离职。适逢开学日，但全校老师加校长只有四人，根本开不了课。校长叶明向表示，日前国教署已经介入，学生将辅导转接到其他高中职就学。自由亚洲电台报道。山东青岛各校学生家长近期接获通知，根据上集的指示，部分的图书不应该让学生接触阅读，必须注意封存。而在该禁书名单当中，包括了台湾作家龙应台的所有作品。对此，龙应台表示：“被你禁是我的光荣。”《大江大海》一九四九已经被禁十多年，在二零一九年为香港说话之后，《目送》及《安德烈》也被下架。他说。我会继续努力，用每一篇文章让你认识和平有意义，让你看见控制的路上其实血迹斑斑。希望你有一天终于知道，国家存在的唯一理由是给予人民幸福，政府存在的根本前提是保障个人的自由。国际方面，两个月来，俄罗斯每天烧掉的天然气大约为434万立方公尺，如果以一年而计，相当于欧盟每年天然气总需求的百分之零点五。烧掉多余的天然气是石油和天然气开采中常常出现的情况，但是直接烧掉如此规模的天然气，不仅从经济角度来说是巨大的浪费，还对大气层和环境造成了极大的破坏。分析认为，俄罗斯方面是将天然气作为要挟的筹码，试图分化欧洲，改变欧洲人在乌俄战争中支持乌克兰的立场。中共中央政治局召开会议，决定。将于10月16号在北京召开中共第二十次全国代表大会，也就是俗称的二十大。其中将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真总结过去五年的工作，全面总结新时代以来习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义取得的重大成就和宝贵经验。巴西官员称，该国一个与世隔绝的原住民部落最后一人已经去世。该男子的本名不为人知，通常被称为“冻人”，年龄约六十岁的他被认为是自然死亡。其遗体于八月二三日在他的草屋外的吊床上被发现。这名男子生前生活在朗多尼亚州的原住民保留地，是当地一个原住民部落唯一的成员。据信，早在1970年代，他所在的部落大多数人被想要扩大土地的农场主杀害。1995年，他所在的部落的六名剩余成员遭到非法矿工的袭击后身亡，他成为唯一的幸存者。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天来聊的是巴基斯坦的洪灾，截至到8月30日为止哦。大雨和洪水已经造成了至少一千一百三十六人的死亡，其中包括了三百八十六名儿童，还有一千三百六十四人受伤。官方表示，全巴基斯坦有三分之一的土地被洪水淹没，政府甚至没有办法找到足够的旱地来抽水救灾，有高达上百万人流离失所。巴基斯坦的总理谢里夫，也呼吁国际要提供援助。这一场严重的灾难已经让巴基斯坦全国百分之十五的人口，大约三千三百万人受害。与此同时，国际间的气候灾难援助也在议论：当开发中的国家饱受极端气候之苦的时候，已开发的先进国家是不是有道德义务，应该要赔偿这些受害国呢？巴基斯坦在今年六月以来、哦、就深受暴雨、跟洪患，还有土石流灾情之苦。他们的气候变迁部长瑞曼就形容、哦、巴基斯坦正要面临一场史诗级的人道主义灾难。联合国驻巴基斯坦人道主义协调员哈奈斯也无奈地表示哦，这是一个气候变迁的灾难性后果，也呼吁国际要共同分担责任。但不仅是巴基斯坦，许多开发中跟已开发的国家都在这个夏季饱受极端气候之苦。欧洲的热浪、非洲与中国的干旱，还有南韩的水灾等等。但是，相比有钱的开发国家，开发中的贫穷国家往往更缺少资源与资金来修复极端气候所带来的损害，包括如何补助受害者、如何重建社区，以及未来应对极端气候的设施还有计划。由这个议题衍生的问题也是哦。当极端气候造成难以修复，甚至是不可逆转的伤害的时候，开发中的国家只能默默承担吗？而碳排放的大国们，当大家在享受经济红利，却也同时伤害地球的时候，难道就不需要负上任何责任跟赔偿吗？事实上，类似的讨论在近十年来已经越来越多。开发中的国家要求以开发国家赔偿气候变迁为他们带来的损失，包含了像是热浪、洪水、干旱，还有海平面上升等等。而被点名的富有碳排大国们，分别是美国、德国、英国和日本等等。早在2015年，在巴黎举行的联合国气候变化大会上面，已开发国家已经同意而且承认哦，解决气候变迁造成的影响。但是他们也指出，巴黎协议并不涉及任何提供赔偿和责任的依据。这个议题之所以往往不会被受到重视，或者说一直被大国忽视或是抵制，是大国们担心哦，如果先例一开。以后如果面临来自受灾国家的诉讼哦，很有可能会无止无尽的要求赔偿和支付受灾国家。类似的情况在二零二一年的联合国气候变迁大会上面也有上演。去年的 COP 达成的重要协议就包括了尽可能达成全球控制气温增温在一点五度 C 以内、减碳排的承诺，以及对开发中国家增加资金援助等等。那尽管达成了协议，但是议程和走向仍然是以减少碳排为主资金的援助依然非常难有共识。华盛顿邮报去年就有报道，美国总统气候特使在会议上面虽然承认美国作为最富有和最大的碳排放国，确实有需要去承担更多责任，但在后来的闭门会议上面，就是反对未受影响的国家设立损失与灾害的赔偿机制的国家之一。退一步来说，国际间目前还是有资金援助管道可以去支援受影响的国家。以巴基斯坦为例哦，美国国际开发署有为巴基斯坦提供一百万美元的人道救援，但是这些金额远远不足以修复这些损害，而且现有的资金援助仍然是以慈善为导向，而不是一个有标准化的系统来制定全球暖化的责任归属。此外，尽管大国们面临不赔偿的指控，但是贫穷国家自己也有治理不善的问题。例如，流入的救援资金很可能被当地的政府滥用或是贪污污走。因此哦，我们可以想见的是，即将在十一月在埃及举行的二零二二年联合国气候变化大会，也会持续的讨论这个话题。但是在大国们立场不变的状况之下、哦，或许我们依旧很难有所突破。以上就是今天的发生了什么事。我是佐佐，我们明天见。